0: 三叉河口出奇人，六把真火披在身。九河下少多异事，等闲之辈
1: 怎称神？神什么神？火神，火神祝融
0: 。哎，你说的也其实也有点对。曾经就是说，呃，中国文化里边把火神是比作祝融的。还有一个火神就是燧人氏，三皇五帝之一的燧人氏，因为燧人氏。发明了火嘛，嗯，咱们今天这部讲这故事里边的火神，是讲的是天下八唱》的那部书。这个火神，咱们路过河神，河神只是四神斗三妖的其中之一，有河神、火神、秧神和财神。今天呢，我觉得主要是也没得聊了，然后我就只能记出来以前看的火神了，<笑>然后来聊聊这段故事。其实。故事很长，我今天只能摘一小段因为再往后的话呢、嗯，我其实知道，但是呢，就是怕讲的时候吧，把这段故事给浪费了，一下就很很快的给讲没了，也挺没劲的，所以我今天就摘一小段给讲细了，嗯、这样的话呢，感觉还比较好，行，也能听明白一些、嗯。至于再往后的故事，就是有机会再讲，或者大家有兴趣的看书也一样。嗯，嗯
1: 那书是只有一本吗？现在火山是
0: 一直说准备。因为我们现在今天聊的这部书是《火神之九合龙蛇》，但是一直就说要出第二部《火神之白骨娘娘》，但是这个白骨娘娘好像一直没出，现在只有这九合龙蛇。而且我今天说的也是九合龙蛇其中的一个,一个小章节，并不是所有
1: 。我估计也是天下八章这四神斗三妖设计有点大，有点写不过来了
0: 。有点写不过来了，因为他自从写了四神斗三妖之后，又写了很多，包括什么大耍。然后什么什么猎鹰天坑等等的，其实很多。然后我估计可能有点慢吧，因为你想四神就有一大堆。然后这部书四神斗三幺，财神还没出，还没有出过。然后崔老道出了两本了，河神出了一本了，再加上火神出了一本，等于说四神我们都知道谁是谁了。但是三幺刚只知道一个。还没引出来其他的呢，包括七绝八怪也只是引出来一部分人物，并没有全都引出来。后续估计还得慢慢填坑。刚才我说那定定场诗啊，是这个书里边刚开始一一开张的定场诗、嗯，我觉得可以讲一下火神的出山。火神呢，名叫刘恒顺，这是一个人啊，天津城。大家都知道，现在这个离北京大概也就二百二三百公里，都不到二三百公里，可能一百多吧。具体我忘了，反正开车去的话，可能要开得快的话，两小时也到了；要坐高铁的话，也就半个小时。以现在来说，北京南站是吧，离咱没很近。而且天津那边呢，自古以来呢，都是一个比较繁华的地区，因为它东临渤海。大家都知道。只要是有海的地方，其实它运输就发达。古代呢，称那地儿呢为陈塘关，其实就是李靖、哪吒那个地方。然后退海还林，明成祖朱棣呢又在这儿还设了一个卫，屯兵屯粮，改名叫天津卫、嗯。所以这就为什么说什么天津卫、嗯，过去也不是过去，现在有这话叫金油子、金骗子、保定府的狗腿子，把这北方的。这个风土人情给说出来了，因为天津这个城啊，水路两路码头的一个咽喉之地，所以其实过去大家都知道比较发达。过去有漕运嘛，北京这边有一个通州是吧？苏州也有一个通州，过去一句对联叫“南通州，北通州，南北通州通南北”，其实讲的呢就是这条河。这条河什么河呢？就是京杭大运河。我们小时候看历史书，不是也说过这个？京杭大运河嘛，其实呢也是经过了天津，而且是天津这边算是一个比较咽喉的地区，所以那边都是比较繁华的。任何人都可以在天津讨生活，而且说在天津讨生活的人吧，有点本事的你就能讨着好点的生活，你没点本事的，你卖苦力是吧，也能挣个钱花，也得饿不死你，就看你自己的本事能耐了。我们今天说的这个人物呢，叫火神，就是刘恒顺，他是干嘛的呀？
1: 我猜一猜他的职业吧，我没看过。嗯，火神啊，嗯，他既然被称为火神，他我觉得他职业跟火有关，对吗？聪明。难道是个打铁的
0: ？不对，再猜的再猜
1: 。烧锅炉的？不对，烧锅炉
0: 的能分成为火神<笑>？这,这这也太便宜了。打铁的还算，我还算你那个靠点谱。烧锅炉呢，应该叫煤神、嗯
1: 。做饭的
0: ？做饭应该叫厨神啊。
1: 没准人是爆炸出事吗？哎，
0: 你还别说，难
1: 道是搞火药的
0: ？哎，你还我我，你还别说，你这有点有点那个什么，有点这个这个灵动力，还真猜他八九不离十。人称他为火神啊，其实他职业呢，并不是说搞炮仗的，他是派出所所长。但是为什么称他为火神呢？因为他家呀，就在这天津城的一个叫火神庙的村住。然后火神庙的村呢。他就是在这派出所当所长，这派出所呢又叫火神庙派出所，派<笑>出所叫火神派出所，对，所以他称为火神庙派出所，火神庙派出,<笑>、哦、出所。然后还有一个问题呢，就是这个村啊，<笑>全都姓刘，这一村人全都姓刘。嗯、咱们其实咱们都知道，你农村肯定是有的村就是一个大姓嘛，嗯、像你们不就姓罗的多嘛、嗯，然后像还有附近的姓李的多，全都是有的。像那个火神庙，他们村呢都是姓刘的，而且他们村自古以来就有一个营生。他们那边地不行，就是种什么都不长，那个盐碱地比较多。然后呢，盛产什么呢？盛产硝石，所以他们这个村全都做炮仗。就是别的村可能做完了炮仗之后是,不是那个放的不响不焦亮，他们村做的炮仗呢都比较好，而且手艺都比较棒，把这个炮衣呢都弄得都特别瓷实。所以他们这个村儿出炮出炮仗特别有名儿，现在咱们这个进炮仗就用的比较少了、嗯，过去用的比较多，什么盖房、出殡、丧丧嫁娶，是吧？然后全都用炮仗，包括说谁家买卖开张都得放两边。现在其实少的多了，都没有这个了，摆两盆花就完了。他们村儿呢，现在都知道了啊，我这我已经说了，刘恒顺他们村儿就是这个火神庙村儿，他在这个火神庙村儿这个派出所当所长。还有一个原因是为什么管它叫火神呢？为什么叫刘恒顺？因为它是横着生的，就是横着在、哦哦、在肚子里边它是横着嗯。嗯，现在可能有的就是女性，她那个要怀孕的时候不是照 X 光吗？嗯、这孩子看是横着还是竖着的。如果竖着就没事就是正常的生产；要横着的话，不是还得女的她得做那种。嗯我我没我不知道什么东西啊，反正就是哈下腰来，然后再站起来，也不怎么着，然后能让这个胎位在里边就正了，横着不就是胎位不正嘛，生出来如果有点问题，过去也没有什么太复杂的剖腹产，所以说他生出来的时候是横着出来的，横着出来就面临一个问题，就是有可能会难产，一家的人都很着急，这怎么办啊？孩子要生横着出来了，生不出来，这个呃大大人也够呛，小孩也够呛，这个时候。他们在这个火神庙这个村里边有一火神庙不是吗？有人看见啊，有一个老道进来这火神庙了。这老道发现这个火神庙里边这火神爷啊，脚底的风火轮没颜色了。然后这个时候这老道呢，从自儿的百宝囊中呢，拿出了一个丹丸，混合朱砂给碾碎了，和成一种颜料，拿毛笔。把那个风火轮呢给涂上了一个鲜艳的颜色，涂完鲜艳颜颜色之后，这老道呢二话不说就走了。这是别人看见的啊，刘恒顺在这个时候就出生了。这老道叫什么呢？姓崔，名叫崔道成。之前我记得我说过，《四神左三幺》里边有个崔老道嘛，他就是四神之一，而且是四神最大的那个神，就是一生呢。经历了大大小小的事情，有移山填海之力，但是呢，这一生呢命浅福薄，所以就一直不能太泄露天机，而且身上一身的本事也没法用，都是靠什么呢？说书，然后诈骗，骗人点零花钱，这么勉强度日，也馋了吧唧的，挺有意思的一个人物。以后有机会再说崔老道的事儿，但是从这儿哈就是说，有一个说法就是火神爷是被崔老道度化出生的。为什么崔老大要度化他？是因为后续要经历了一些斗三妖的时候，需要四神来斗这三妖，而刘恒顺是其中一神。那那个刘恒顺因为横着出来嘛，所以就起名叫刘恒顺了。嗯，长大了之后脾气暴躁，性如烈火，人说他呼吸都带着那种那种火药味儿、泡着枪的味再加上呢，在火神庙派出所当所长，再加上这点流言。就所以呢，就老说他是火神爷的转世投胎，而且他有一个本事，别人都没有。他呀，健步如飞，跑得特别快。你像比如说你，你百公里，别百公里，你跑不了百公里，就是说一百米，你跑个八秒，跑不了，肯
1: 定得十多秒了
0: 。十多秒是吗？那比如说刘洪顺就跑五秒就完了，嗯、然后你跑一公里，比如说跑个一分钟，刘洪顺可能三十秒就搞定了。嗯就是跑的桌子一拿胸跑得特别快，为什么呢？传说中啊，他出生了之后腿上呢有两个大筋，一天呢如果你要不跑个百八十里地呀、啊，他这两个大筋呢就老攒一块弄成一筋包就疼，所以他就一直得跑。还有一个说法就是刚才我说的那个，是因为崔老道度化了他，火神也转世，脚底有风火轮、嗯，所以他跑得特别快。刘恒顺呢，就是我们这部书的这个书胆，什么样呢？身高一米八多，过去来说一米八算比较高的了，嗯、就接近一米九吧。过去来说算非常高的了。性如烈火，也没有什么胡子，白白净净的。但是那个腰板挺的倍儿直，大家可以想象的那种又高又帅的那种人物就是他。大姑娘小媳妇儿都
1: 爱看他。那到他当上所长的时候，有介绍他多大年纪了吗？嗯
0: 、呃，就三十左右吧。就是三左右，一个正当年的时候，他就当上了所长。其实他本来最开始的时候没当上所长，他是当上所长之后啊人家称他火神爷了。但是他怎么当上所长呢？这个呢，就是咱们今天这故事。也就是说，刘恒顺怎么着他就当上了所长，就是破了一大案。没错，破了一大案，不破大案他也当不上。过去当警察的吧，和现在不一样，尤其是在天津那种地头上，都是。鱼龙混杂的地方，再加上卖苦力的也多，小偷小摸的也多，所以说呢，警察也不是那么好干的。碰见大案子，你说你挣这俩块块八毛的，为玩为了玩命也不至于。你说碰见小案子也没什么太大的，顺人一头葱，偷人两头蒜的也无所谓。所以呢，那阵当警察的呢，挣呢是挣不了多少钱的，但是有一个外快，就是有点像现在城管似的。哎呀，人家这个卖大葱的过来了。嗯葱有卖葱有没有照啊？你卖葱有屁照啊？没照没照，给我弄两捆葱，我就给我拉架去。就是这样的，稍微的讹点东西，也其实也不能说跟现在城管似的吧，这也这有点侮辱咱们国家公职人员了嗯嗯。就是假如说过去的城管，<笑>就过去的啊、嗯，就是有点干这事儿。但是呢，刘恒顺不干这事儿，因为他正义感特别强嘛，正能量用现在的话说就正能量，从来没有说。仗着自个儿是国家公职人员欺负老百姓这种情况，有什么事儿呢？能帮着还帮着，所以说呢，老百姓也喜欢他。但是呢，小偷小摸的呢也不讨厌他，因为其实小偷小摸的也犯不了什么大案子，而且说有这么一个当警察的，有的时候也能帮你说点好话，比如说偷人偷人点什么两头蒜，也不是什么大案子，然后差不多就得了。在派出所里边杀俩逼头也就得了，放该放出去放出去了，至少不讹对方钱。所以说呢，小偷小摸也不是特别讨厌刘恒顺，有的时候呢也都为他来卖命。什么叫卖命啊？你当警察的时候吧，你得有一些口风，得有舌漏、嗯，有的时候呢，也帮他探探消息。这阵儿呢，刘恒顺还不是说所长，是一个公职人员，在这个火神庙派出所任职。天津城出了一场大案子，什么案子呀？在晚上一夜之间，有五个黄花闺女被人先奸后杀，是怎么奸杀的呢？门呢是锁着的，是拿女性的小衣，也就是内衣堵住了嘴，然后呢俩手给绑上，然后呢趴在桌子上面就给先奸后杀了。最后呢杀是直接抹脖子就给杀死了，一夜之间杀了五个。也不知道谁做的，而且呢，谁呀这么快，这么晚上，一夜之间能干出这么走门闭户的事儿？调查就觉得呀，这个人呢有可能是什么情况呢？首先门没被锁，那就推测嘛，就是说这个过去都是砖瓦房，房顶是有瓦的，所以说这个凶手呢是把瓦揭开，进了房间，走的时候呢又窜上去。然后呢，再把瓦给盖上，那就只能说明这个凶手他的身手特别好，而且呢，看这个瓦呀是一深一浅，一深一浅，脚底有泥印，是一深一浅的，所以证明这个人是个瘸子，一个跛脚之人能直接的窜房，这个真不简单。但是也不知道是谁，所以刘恒顺呢有心调查这个案子，就让这个。各个的手下也不是各个手下吧，就让这些小偷小摸们们来学么一点看看这天津城附近有没有这么一个角色。首先可以肯定的是，这个人是个好色之徒。其次，为什么突然间出现，有可能是外乡人。再其次是跛脚之人。所以说有这个三点，让这些小偷小摸们来留意一下，天津城最近有没有出现出这么一个人物。消息放出去之后，就还真有回复。有的时候咱们普通人看不出来这人是小偷还是怎么样的，但是小偷同职人员啊，小偷啊、小摸啊，自己看对方可能就能看出来了。我记得以前咱们坐公交车，那个票员不是看那小偷也比较敏感嘛，因为他更容易嘛，接触的也比较多、嗯。这也一样，我本来就是偷东西的，看别的人的眼睛带贼光的，也能看出来谁是谁，谁是同行。所以说，小偷看小偷。或者说凶手看凶手更能看出来一些消息，没放几天就有回复了。有一个人说啊，刘那个刘所长顺哥呵呵就叫他顺哥吧，<笑>顺哥我这个最近发现一个人，有一个人啊老在这个城南的这个暗娼子里边嫖妓，然后呢是一个跛脚之人，所以说呢感觉他有点嫌疑。跟这刘恒顺呢，就把这事说了。刘恒顺一想着，那我就去调查看看去，就来到这个暗娼子。暗娼子其实就是妓院，只不过和妓院还不太一样。妓院的话呢，可能是更加大一点的。我举个例子啊，用现在的话来说，妓院有可能就是现在的会所，就是那些比较高档的啊。暗娼子呢，其实就有点像那种洗头房、嗯，<笑>对，然后就是比较便宜的，然后或者说有一些那个。不太方便透露自己身份的，因为妓院可能就是，嗯、呃，我也不在乎这张脸了，我就直接的跟这跟这上班了。暗娼的有可能就是兼职人员，然后在这儿还有地方，他就调查了，哎，在门口一直蹲着，在这暗娼的门口一直蹲着，看看这个有有谁出来没有，蹲了一两个时辰左右吧，从里边出来一个妇人，打扮的花枝招展，莺声燕耳的。然后呢，满脸上涂了特别厚厚一层粉，一看呢，还拿一手绢一看就是这个老鸨子。老鸨子先出来看外边没人，直接又放出了一个人物，放出一瘸子，带着一个头巾，看着呢是一身富人打扮。但是刘恒顺打了个满眼，这个人绝对不是富人，是男的，一个男的打扮成富人装扮，然后呢还是跛脚之人。刘恒顺心里边就觉得八九不离十。打扮富人的人呢，就开始走了，给那老鸨子说声下回子再来，就先走了。然后这个刘恒顺呢，就慢慢的跟着这个富人，走到大概有个十分钟吧，快到一小树林的时候，这富人直接一个电步灵腰就窜上到了这个树顶上，准备跟这歇着了，跟这树上睡觉。刘恒顺呢，一看到这儿，心里边就觉得八九不离十了，为什么呀？普通人啊，不会在树上睡觉的。你就算找一个树底下，或者你找一破庙住，都是个地方。你找树上睡觉，那就是说这人做贼心虚。这个时候呢，刘峰、刘峰顺就来到了树底下，跟楼上那个兄弟说话、对话，对的就是黑话。对的是什么黑话呢？我也给大家说一下：说大陆朝天，论天明，拜问仁兄何姓名？山水坐堂，谁蒙正？龙虎榜取哪州城？他这句话的意思我也不太明白，嗯、但是我感觉啊，就是哎呦，这位兄弟你是哪人啊？你是怎么在树上睡觉啊？是怎么过来的呀？是吧？其实就是盘道。然后楼上那个人呢，他就回复了，因为你如果是都是吃江湖饭的，对方说出来江湖话了，你不管是说还是不说，你至少得回复，这就相当于一个基本的礼貌。不能说，哎呀，兄弟，你吃饭了没有？你管得着吗？或者你都不理你，那就不太合适了，嗯、就是传出去不太好听。所以这个人呢也回复了：“见字不足张尊口，过路蝼蚁没名号，借兄半条阳关道，穿街过市走连城。”其实就是说，呃，你甭管我是谁，我就是一个路边一个蝼蚁，你也别管了。咱们你走你的阳关道，我过我的独木桥。谁也不问谁，就是别让互相难堪。刘亨顺说呢：“好吧，你这么说呢，我也没话可说了。但是呢，我就问你一件事儿：天津城一夜奸杀五名少女的那个凶手，是不是你？”对方一听：“啊，行啊，小子，猜到了。<笑>那这个，那这个就不一样了。之前的时候呢，我可以说你是。”探我的口风，但是现在你说出来的话，那就证明你已经肯定是我了，在这个脸皮就没必要说再留着了，就撕破了。说不错，是我，但是呢，你还别着急，我也不怕你，因为我亮，你也没有那本事能逮着我。这俩呢就开始对峙上了。先说一题外话，这个人是谁，叫什么名字？我在这儿先透一下，此人呢，人称。叫钻天豹，听这名字就狠，是不是？钻天豹这个人有什么本事呢？本来啊，他不是瘸子，他就是一个普普通通的人，那个飞贼，然后那个采花大盗，跑得特别快，本来就跑得特别快啊。他不是天津本地人，是南方那边的人、嗯。然后呢，在那别的地方呢做了很多的案子。有一天呢，是被人逮着了，逮着之后呢，县衙老爷。把他的脚筋给挑了，挑了之后不要紧，又拿大剪子把那脚筋呢给斩下的一段去，等于说这人就废了，腿就废了。然后呢，就给他扔到乱葬岗去了，就说你这个，反正你也是这个采花大盗，也就该死的人就扔到乱葬岗去了，就让他等死了。结果该这小子命不该绝，路过了一个老道，拿两颗豹子筋，就是花豹的筋，给这人呢。把这根腱呢给接上了，但是可能手艺有点潮，就是没接好，一个长一个短，没接齐不要紧，但是这个本事可有了，等于以前的时候这小子就跑得快，接完这两颗豹子筋之后，跑得更快了，而且呢爱上火，就是色心大起，总要嫖，而且呢一天不嫖啊，就是这个浑身就起泡，就得泻火，就反正就是。特别的淫心特别大，而且呢，他不在当地作案，他是挨家挨户作案，就是来回串街，或者说，那个今天来天津了，没准明天呢从天津就跑了，就跑北京来了。他是老这么着，所以说呢，他来到天津了，然后呢，他先不着急作案，他先挨家挨户的看，哎，谁家大姑娘小媳妇长得比较漂亮，做一个记号，在门前做一个记号，先不作案，等觉得哎做了记号差不多，这一条顺。这这条线五六个人我都标了记号了，在这一夜之间，他会把这个五六个人全都给做了。因为呢，他要一个一个作案吧，他觉得不过瘾，他得一下做五六个案子，他才觉得过瘾，他才把这个案子算是做了。所以说，这小子非常坏。钻天豹，这是他。说回来，这个刘恒顺和这钻天豹在这个树下就开始对峙上了。其实啊，这个钻天豹啊是非常有自信心的。他信么说呢？我东南走南闯北，我做了这么多案子，没谁能逮得住我。但是他不知道刘恒顺的名号，他就觉得我这个普天之下，以我呢这个梁上腿上的功夫，应该算是第一了，应该没人能逮着我了。也得赶上这小子命背，让他赶上刘恒顺，刘恒顺比他还强一手。说时迟，那时快。这个钻天豹就开始跑了，刘洪顺呢不要紧，就开始追，哒哒哒哒哒，就在天津城外边追、嗯，追着追着呢，这钻天豹就感觉后边不对劲儿，因为你要跑步的时候，后边儿俩能追上人，你自个能感觉到的、嗯，所以说呢，就感觉我操，这后后边这人怎么还能追上我呢、嗯？就继续往前跑，就这么跑，得跑了大概一个时辰，嗯、然后呢，一下，刘洪顺就给他逮住他后脖颈了，就逮住了，一下这钻天豹就说：“行，你说你小子行，但是呢。”你这不是好汉，为什么呢？因为我刚从暗娼子出来，一下呢嫖了五个窑姐儿，所以我呢这个脚上没劲儿，然后呢也没吃饱饭，所以你现在逮着我呢不算什么本事。这刘洪顺呢是一个自负之人，有点太自傲了。然后他其实中途的时候他就能逮着这个，但是他为什么依然跑了一个时辰呢？他跑到一半就想看看这个钻天豹这小子呀。究竟能跑多快，有多大本事？想挑战一下，或者说想想试试你的身手。所以说呢，在逮了一个小时辰才给他逮着。然后钻天豹这么一说，他也不服气啊，说那行这么着，你想怎么着？钻天豹说了，我呀，现在我特别饿，我得呢先吃个饭，然后歇够了，把腿劲歇够了之后，咱再开始。刘恒顺说，那这也大晚上了，别的地也没有了。咱们去一个二婚铺，也不也不给你寄什么镣铐子、手铐子，因为刘洪顺比较自信嘛，觉得你也跑不了，那行，咱就找一饭馆，还没过还没停业的，就跟那吃点东西去，直接就带着这个钻天豹请他吃饭去了，给这个钻天豹呱呱呱就开始吃，吃饱了喝足了，又歇够了腿，歇了可能又歇了两三个时辰，感觉浑身上下都精力充沛了，说。行，我现在好了，差不多了。钻天豹想的是啊，我今天啊，我能跑我就跑，跑不了我也拼了命了。反正呢，我现在已经歇够腿了。刚才我要是不说这点事儿啊，我也就是进黑进监狱挨枪子那个吃黑枣的命。现在呢，我至少还能拖一拖。吃饱了喝足了，准备开始就在城天津城外就开始跑。这一跑不要紧，跑了整整三天三夜。没有人知道他们跑到了哪儿，嗯、也没有人知道他们跑跑得多快，只知道三天没见着刘亨顺，三天也没见着钻天豹。三天之后，刘亨顺把这个钻天豹缉拿归案。从此之后，这个天津城这个刘亨顺的名声就开始响起来了。大家呢都说刘亨顺真是有通天的手段啊，脚底下踩着风火轮追啊，都是都是这么流传啊。其实呢是怎么回事呢？就是这个钻天豹跑得特别快，刘洪顺一直追，追了整整三天三夜，都有可能。我估计啊，照这么个速度的话，都得追到山东了，没准又给又给追回来了。反正最后就给追回来了，押入死牢，秋后问斩。那阵不不能说秋后问斩了，秋后吃枪子吧，因为那阵已经没有问斩了，大清国早就亡了。刘洪顺呢受到了嘉奖，上边呢也受到了嘉奖，赏了一千块银元。但是呢，到刘洪顺手里边只有十块银元了，因为呢，经过层层剥削，老大的拿，老二拿，老二拿,老二拿了，老三拿，等等的，到刘洪顺手里边就十块银元了，作为一个奖赏。但是刘洪顺也不在乎，他也不在乎钱，然后呢，就给他升职加薪，升为了这个火神庙派出所的所长。从此之后，人家就说他是这个火神爷。刘洪顺手底下还有俩人，一个叫好像，一个叫张赤，一个叫张燕，好像是啊。就是人都说这两个人就是火神爷的童子，等等的。而且他这个火神庙的这个规格，包括他是所长嘛，下边的人物，再加上有什么手下捕快之类的，都和火字沾边所以大家都说他是火神爷转世。这儿等于算是一个刘恒顺的一个第一个小案子，一个小出山。然后呢，再说回来钻天豹，钻天豹这个角色呀，还没完，也有点意思。给他押入死牢了之后，过去的死牢啊，没有什么尊严可说。扔进去之后，一堆人全都在了一个大通铺上睡觉。怎么睡呀？直接的可能二十来个人弄一破木板上，你们就睡吧，全都人贴着人人挤着人。然后呢，等临睡觉的时候，再拿一个木板往这个人上边呢一落，等于跟夹心饼干似的。然后这木板呢，再拿铁链子给穿上，这样就睡了。你也翻不了身你也怎么着的？你要是想晚上撒尿啊之类的，就直接在这个裤裆子里边就拉撒了。然后冬天呢还好说，冻成冰了；夏天就招苍蝇。有的人受不了呢，可能还没到吃枪子那一天就死了，都是这样。这尊天豹这小子进去啊，不太一样。他已经知道他自己早晚得死，他犯下了这么大的案子，挨枪子呢，早晚有一天，所以一直想的比较开。但是这小子呢，他仗着呀走南闯北，见过的事儿比较多，而且呢，他是采花大盗，是吧？无论是嫖也好，还是说那个强奸也好，等等的，做过很多这些那个那个风月之事。所以呢，在这个死牢里边呢，就老给这些死囚犯呀说书，说的什么书呢？就是老说他这些日子去哪儿嫖去了。又那个糟蹋谁家小姑娘了？就这种风月之事、烟转之事，脏的不能入耳。但是这些死牢啊，都爱听，牢头也爱听，因为你想，死牢都是那种没两天活头的人了，别说这种事了。基本上这个在这里边全都是大老爷们这个难免的会比较喜欢听这个事儿。而且牢头为什么也爱听啊？牢头其实也不是特别好受，你想。死牢的人在里边待着，他就在外边坐着。那里边呢，腥臭难闻，他在外边呢也得闻着，你也闻，你也不能不闻。唯一不一样的呢，可能就是他在外边坐着，你在里边躺着而已，就这点区别。然后呢，挣几个钱呢，也只够养家糊口，没有钱去听书，也没有钱呢去嫖等等的。所以呢，钻天豹在里边讲这些事儿啊，无论是牢头也好，还是死牢的囚犯也好，都特别喜欢听。这一新闻听啊，钻天豹呢有点心眼儿，每回讲到有意思的地方，他就不讲了。听书听扣听戏听咒，他在这个扣这儿呢，压的都特别好，所以大家都特别想听后续，但是他又不讲。要想听，行，给我买点酒，买点肉，给我换身干净衣服，给我弄个单独间找这个老头说，老头也得听上瘾了呀。说那这没办法，那这只能就是按他要求来办了。那牢头哪来钱呀、啊？牢头没钱啊，他只能拿自个儿的工资啊凑钱啊。他无非你要是出去听书记钱可能贵，然后呢，给他买点什么破肉啊、破酒啊，然后弄壶茶叶呀、啊、弄壶高沫是吧？也不是特别贵，至少能在他这儿听。就是所以就牢头们呢就凑点钱，还得给他买酒买肉的。你要是平常人，你要是进死牢了，那可能你家里边得打点一下牢头。才有这种待遇，他呢也没有三亲的俩热的，就直接的凭自个儿的本事，凭自个儿说故事那段本事，来让自己呢在这里边呢混的还凑合，混的还比较开。他也不挑食，也不用说喂的大鱼大肉，那什么猪大肠啊、下水啊、什么羊头肉、乱七八糟的这些，嗯、呃，下水之类的什么都行，反正是肉就行。菜呢也就稍微有点就行。至少比别的死囚犯要好得多，跟这里边也不用挨鞭子出去，就这么一档子事儿。话说回来，赶上秋后问斩的这一天，上法场是哪儿呢？天津城的这个叫小刘庄砖瓦厂上面一个美人台，这美人台就是行刑台，取自销魂之意。一大堆这些死刑犯，一个个的带着脚镣子啊，带着手铐子呀，一个蓬头垢面的、脏了吧唧的，就开始游街示众。过去的老百姓没有太多的娱乐活动，都愿意看这些死刑犯挨枪子儿，或者说杀人、砍头、出红差，觉得有意思。你也没有电视看，这个就是免费的电视啊，而且还这么刺激，对不对？好多的什么大买卖铺子都关张了，就为了看这些事儿。然后有的那些掌柜的带着伙计，伙计牵着媳妇儿，媳妇儿带着孩子，孩子孩子牵着狗，就全都过来，一家伙全都过来看来了。其中有这么一位，所有人都是那个破衣烂衫的，就是有这么一位，身子呢穿着一身红，跟戏台子似的，就跟那武松那帽子似的，脑袋上呢还戴一个手正借银花，然后呢脚上呢还是云履的鞋，云履的袜。穿的特别好，特别精神，看着跟戏台子似的。然后一边走呢，还一边唱着歌，唱的也不能唱着歌吧，唱着戏，《绿林好汉》什么，二十年后又一天好汉，就是那种特别的亢奋、特别的正义的那种戏戏文。大家不知道的都以为说，哟，这人肯定是个大英雄，不怕砍头，是个真汉子，都这么给人说大拇哥，一路上呢都给他鼓掌叫好。其实他是谁？他就是钻天豹，只不过这些老百姓不知道而已。过去也没有电视，他哪知道钻天豹长什么样啊？所以就还给他叫好呢。出红差这一天的刘洪也去看了一看，见钻天豹呢？哎，你还别说，混的他妈的在这个死牢里边还倒胖了，白白净净的，还弄一个这么打扮的行头。你说这不是东西的玩意儿？他不知道怎么回事啊，不知道是为什么钻天豹在里边还能混得这么好。真正原因呢，就是刚才我说的那一套。行刑的是谁？是《四神斗三妖》系列这个大回目中七绝八怪之一，叫金枪陈扒了眼。这陈扒了眼也和崔老道有关。当初的时候，他是一个军阀的一个手下，协助过崔老道捉妖。就是这个陈扒了眼就协助过崔老道捉妖。捉完妖之后，陈扒拉眼呢受到了嘉奖，然后呢也不想做军阀了，就回到了天津的这个老家，然后呢使了一把特别棒的勃朗宁手枪，枪法特别棒，人家都说他这枪法是金枪，而且这个为什么叫陈扒拉眼呢？他就一只眼睛，曾经在战场上边瞎了一只眼睛，所以他只能有一只眼睛能看见人。他还有点啃劲儿，就用了一只眼睛练了一一身的这个好枪法，所以就管叫金枪陈八脸。他在七绝八怪中站的是一绝，行刑的就是他。然后话说要枪决这个钻天豹，所有的老百姓都在看，直接的陈八脸呢就上了台了，把这个钻天豹这个眼睛哗一弄下来，就开始说这个，嗯、呃，钻眼，今天呢。是我陈八了。眼来给您行刑，事儿是您犯的，案子是您做的，审您的呢，也是官老爷，我呢就是一个送您走的人，有什么事儿呢，您也别记恨着我，今天呢就由我送您上路了。这个时候，所有的观众、看老看热闹的老百姓才知道，原来这个人就是一夜之间奸杀了五名少女的钻天豹。然后大家全都恨啊！刚才还白给你鼓掌了，原来你是这么一个不是东西的王八蛋！刚才还以为你是大英雄呢，全都往上面扔什么香蕉皮呀、啊，是吧？然后什么苹果皮呀、啊、臭鸡蛋、啊、就往墙上扔了，然后把这些东西归着归着就扫扫下去了，准备行刑。当初被奸杀五名的那个少女的家人啊，对这个钻天豹是恨之入骨，偷偷摸摸呢给这个陈八脸、啊、很多的钱、嗯，意思就是说。别让他好死，你要是有的人的话，一枪对着太阳穴，棒一枪死了，不解恨。所以意思就是什么呢？你给我让他受点罪，就是给这个陈八脸钱。按按说起来，行刑的人呢是不告诉对方的名号的，就是说我是谁谁谁，我哪村的，我叫什么名。一般的行刑手是不告诉被行刑的人的。但是陈巴脸呢，当初是当过兵，所以不。不在意这个，直接就报上名。我是陈八赖眼，今天呢，我来行醒你。咱们呀，慢慢来，不着急。什么叫不着急啊？这一听的时候，咱先宝这心里边凉半截你要是给我一枪来痛快的话，嗯、还好点什么叫不着急呀？直接的拿铁链子把这个琵琶骨就给顺穿透了，顺着这个琵琶骨就给掉到那个木木台子上，大木桩子上，就给直接的像耶稣似的直接给吊上去了。给这钻天豹疼的呀，咬牙恨的咬牙切齿的就开始骂。陈八脸说呢：“钻爷，你先别着急骂，咱们啊时候还长着呢，你别着急。你说你现在东一句、爹一句、骂一句的，你说你骂着累不累啊？省点劲儿，时间还长着呢。”这钻天豹一听时间还长着呢，我的天爷，骂的骂我的姥姥哎，这得多难受啊！陈八脸说这句话之后。手里边拿着枪，往后走了十步，直接扭头，啪一枪。这一枪直接打到了钻天豹的左耳，左耳上面钻天豹就有一个洞了。然后给他疼的，就开始大骂，接着骂，越骂越狠。然后呢，其他的老百姓这个时候就都屏住呼吸了，一看见这一声枪响，就把左耳打下去了，别着一点没动，就开始喝彩了。陈八脸又继续说：“观众老爷们。”咱们下一枪打哪儿？敌人说打右耳，右一枪，看都没看，直接的右一枪，右耳又给打了一洞。这个时候，陈八两就开始也寄养心耐，左一枪右一枪，左手完了，左手打完打右手，右手打完了呢，可能又从裤裆子里边又跳着打，反正就是怎么打都有，就来回的跟耍猴的，左一枪右一枪这么打，底下的观众人都看傻了。一共打了多少枪啊？一共打了七十六枪。前七十五枪，这钻天豹都没死。最后一枪，七十六枪，陈八里眼一下掀了钻天豹的天灵盖儿，脑浆崩裂。所有人都觉得这趟红柴看得真值啊！直接的把陈八里眼这个能耐全都给展出来了。刘洪顺。在底下看了一个满眼，行，这是一个人才。但是呢，钻天豹这小子呢，也是罪有应得，活该。谁让他干了那么多丧尽天良的事呢？死了也是应该的，也没什么可说的。话说，有的人死了呀，会有家人来给他收尸。钻天豹死了之后呢，按说他是外来的人，应该没人管他。像这种情况，你无非也就是扔到这儿，哪天就给扔到乱到岗子岗了，就完了。但是刘恒顺发现有一个道人，身穿道冠，满头白发，手拿拂尘，鹤发童颜，一副仙风道骨的模样，把这个钻天豹呢，天天盖给捡回来了，弄了一个全尸，弄了一个破草席子给卷起来了，放到一独轮车上面给推走了。他不知道这人是谁啊？为什么要给这个钻天豹收尸？他也不知道，这个就是一个大口，后续可能以后我再说了。这个人是谁呢？我可以先说一下，你猜是谁
1: ？不就给他接筋那个吗？不对，不是给他接筋那个，不是什么叫接筋啊？接筋，接筋啊！他不那是、个、腿被人挑筋了吗？然后我们拿抱筋给他接上那个
0: 。哎呀，我去，你怎么猜到了？<笑><笑>
1: 应该是就跟他有点联
0: 系吗？应该是给他接金那个。我以为你得猜崔老道呢、嗯。按说起来，他应该就是当初给钻天豹接金的那个。他叫什么呢？此人姓李，叫李子龙，和崔道成是师师是师兄弟的关系。他是师兄，崔道成呢是师弟。崔道成就是刚才我们说的崔老道。嗯都是从龙虎山白鹤真人旗下的人，但是呢，这小子呀，别这小子岁数挺大的，这老道啊不是什么好东西，是妖道李子龙。所以说，四神斗三妖里边斗的其中有一妖，就是这个妖道李子龙。他收了这个钻天豹的尸体是为什么呀？现在还不知道。而且往后的话来说的话。他不止收了钻天豹这一个人的尸体。这部书往后发展会引出来更多的七绝八怪。他不止收了钻天豹一个人，后续呢还有收了什么混元老祖啊，然后好像是还有这个，还有张瞎子等等的。他收了很多的人，全都放到一个叫白骨塔的地方。里边白骨塔里边供奉了一个邪神，也不算邪神吧，算了一个供奉了一个叫白骨娘娘这么一个邪神，全都收到这里了。具体他要干什么？他要收九条阴魂，他要干什么还不知道。这可能是后续咱再咱咱再来再聊的。反正现在都知道，他是一个妖道李子龙收的就是这个钻天豹的尸首，放到了白骨塔当中。这个时候刘恒顺还不知道他究竟有何作用。因为这部书到后来的时候，他也和李子龙有过交集。这个刘恒顺呢，爱斗蛐蛐有一个外地人在天津城这边斗蛐蛐直接的把这个刘恒顺赢了。怎么赢的呢？是因为那外来户会摆阵，然后这个阵呢是让那个李子龙破了。李子龙告诉了一下这个刘恒顺，然后刘恒顺算是写，是帮了一小忙，但是其实说是小忙，但是其实这个李子龙更大的原因是还有还是有阴谋的。具体说什么阴谋，那咱以后再说了。反正今天呢，就讲到这里了。火神爷刘恒顺出山，然后是崔老道度化，然后呢，把这个钻天豹给弄死了。后续呢，也引出来这个李子龙。具体说再后续什么时候再讲，那就不知道了。以后有有机会再说、嗯。我们这个也不是说定期的更新，就是这种系列啊，不是定期的更新，就是偶尔可能会没东西可讲了，我就大言不惭的，然后那个讲一期这个。
1: 那这部书一共有几个案子啊？这
0: 部书大概得有四，得有四五个吧
1: 。那你这算是其中一个
0: ，其中一个小案子。后续还有那么四五个，我记得有四五个，嗯，差不多这个数。因为这个火神只出了一本，还有一本案子比较多的话，就是这个这个央神崔老道那个系列，那个系列案子比较多。这一系列呢，火神也还是比较短的，像。河神不知道什么时候再出，反正我一直在等着这一系列，但是一直就有点慢
1: 。这种剧情，我觉得那李子龙收集九个，那叫什么冤魂？嗯，是不是要召唤一个更大的妖怪？是不是要复活那个白骨娘娘啊
0: ？有可能吧，我觉得也有可能
1: 。要不是就是比较俗套的，又追求永生
0: <咳>。应该不是永生，我直接可以说一句啊。就是这个李子龙呢，他虽然是从龙虎山下来的，但是呢，他其中收了一个尸体是入了魔古道。我怀疑这个李子龙和魔古道有关系。魔古道这个宗教呢，这个邪教吧，曾经我在这个《河神》里边说过，《河神》那个小说里边主要的就是河神爷郭德友斗的就是这个魔古道里边，因为斗的是莲化清嘛，记着吧？嗯，耍猴的莲化清就是七绝八怪之一。只不过呢，这个魔古道究竟。要干什么？要水淹天津，还是怎么着？还不太清楚
1: 。那蘑菇道这个组织的老大是谁？说过吗
0: ？其实这个混元老祖就是其中一个。是我没说混元老祖啊，但是在这部书里边最后一个故事是讲的混元老祖。混元老祖不算是蘑菇道的最大的头领，可能是二头目吧。被这个刘恒顺给办掉了。这个尸体呢，也被这个。李子龙给收走了，所以说有可能这李子龙要比蘑菇道还要厉害。具体说三妖究竟是是哪个妖呢？我是真没闹明白。我只知道有一妖叫李子龙，其他的妖也有一些妖，比如说有河妖。之前河神郭德友就说了，但是呢，那个河妖可能并不是三妖之一，因为感觉没到那个没达到三妖那个级别。天下八唱是相当于亲自。嗯，认可的就是其中有一他，可能我估计会有一个河妖，也没准再有一个妖就不知道了，有可能再是蘑菇道的人。这个李子龙在这部《火神》里边露了一个脸，对吧？然后在那个《崔老道之三探无底洞》里边又露了一个脸，等于这两部书里边都有这么一个人物露了一个脸。按说起来还是崔老道那部书。是李子龙鲜露的脸。李子龙在那里边的时候，他被封印到一个镜子当中，就是封印到一个异世界当中，你可以理解为异世界。在那一次偶然的机会，被人给放出来了。放出来之后，他来到天津城，来到天津城之后，遇到刘恒顺，然后开始收集九条阴魂。所以说这么一个大世界观的大故事，我估计可能要是说整体的系统讲完，应该要很久很久很久，而且这个书还没出完
1: 。那看来这个李子龙就是里边的反派了，对他听着都有点感觉像雅典娜对抗哈迪斯了、哦，一方创造圣斗士，一方创造明斗士
0: 。哎，你要这么说的话，那就是李子，那就是崔老道创造了圣斗士，也就是这其他的四神，呃，其他的三神，因为这其他的三神。我不知道郭德友和他和这个崔老道有什么关系，但是至少有一点啊，财神窦占龙是崔老道渡化下山的。窦占龙呢，本来是三足金蟾，就是小蛤蟆，呃，那个癞蛤蟆，三足蟾，不是人。然后呢，因为这个崔老道的缘故，把他给放下山了。然后呢，他转生成为了人，就一生呢要经历九死十三灾，老是死。但是又老是活，然后呢，要度过这些困难，才能真正的成为人，所以说也是他度化的。包括说这部刚开始我说了，崔老道度化了这个刘恒顺，出世出生，所以说应该也和他有关系。我不知道和神有没有和他有关系，但从现在来看的话，崔老道到最后和李子龙必有一战，但是这战是战的是什么？是在哪儿？在什么时候？敬请关注吧。